0: cierto, pues déjame oírlo, eh. y salió y traía su camisa, y, y le salía la camiseta, eh. se ve el mal aspecto, eh. total, pues así, así, así lo, lo marcan los cánones, eh. y bueno, pues yo dije, mira, pero cuando lo empiezo a ir a predicar, digo, wow. Pero lo que más me impactó a mí que él estuvo muy enfermo y el doctor le dijo: Mira, ya, pues es mejor que te reclues en tu casa, este, porque estás muy enfermo del corazón y pues este, ya no puedo hacer las labores que, que, que está haciendo normalmente. Y dijo él: Bueno, pues eso es lo que dice el doctor, va. Pues yo tengo que cambiar para mi señor, va. Dijo, porque pues ya su venida está cerca. yo quiero que cuando él llegue, pues que me haya sudadito. <risa> que me haya sudadito. O sea, que estemos trabajando. Nada nos puede detener, hermanos. Nada nos puede detener en proclamar la palabra de Dios. Sí, ahí en el hospital donde estábamos pues ahí mismo estuvimos proclamando la gracia y el amor de Dios, y este y hubo fruto, hubo fruto ahí con los que estaban, al, hasta hicimos un chat, un chat y ahora nos escribimos. Es eh, familia de la clínica 34. Sí, entonces donde estemos, hermanos, yo creo que Dios ahí nos pone con un plan de él. Sí, lo que el enemigo quiere destruir, Dios, obviamente viene y restaura. Así que, pues, no tenemos por qué tener temor en ninguna prueba, en ninguna situación. Lo que sí les digo, que el día que dice el Señor, ya véngase para acá, ese día será el bueno. O sea, no es cuando digan los médicos, ni es cuando diga... ...lo natural que vemos, va. No, 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 simplemente... Eh, ...como en la oración de Jimmy decía... Eh, ...Tú eres nuestra fuerza, Señor... ...todos los días... ...así que estamos tomados del Señor... ...estamos muy bien, hermanos... ...estamos, que ya fregamos... ...así que vamos a seguir juntos... ...este, proclamando la Palabra de Dios... ...movámonos cada quien en el área donde Dios nos puso a trabajar... ...y claro, miren... Déjenme decirles, aquí cuando tú haces una buena obra, sí, que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, uno hasta se siente bonito, siente uno bonito. Eh, tú ayudas a alguien y sientes bonito, das una buena ofrenda a alguien y sientes bonito. Ya desde ahí te empieza a recompensar, Señor. Pero déjame decirte una cosa, las recompensas son aquí y allá también. O sea, Dios va a recompensar allá. Déjame decirte, eh, Dios paga. Dios paga. Él recompensa, siempre. No hay un vaso de agua que yo dé, Él lo va a recompensar. Así lo dice Él. Entonces, lo que hagamos aquí, todos están notando. Porque estaremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en este cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a dar cuenta. No te preocupes, la salvación ya está. Ya está. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Oír a nuestro Señor y empezar a hacer, a empezar a hacer las obras que Él quiere que haga. Los dones que Dios te dio, los talentos que Dios te dio, Dios te los dio, lo dio para que le sirvieran a Él. Te van a servir a ti, Claro pero es para el servicio del rey. Nosotros estamos en un reino donde el que gobierne es él, no nosotros. Ese es el tema de esta predicación. Vamos a ver quién está gobernando. Es, yo creo que el Señor nos tiene en la escuela, en una escuela donde definitivamente pues... Eh, él nos dijo en uno de sus de sus manifiestos, de sus versículos en la palabra, dice que, que si yo quiero seguirle a Él, debo tomar mi cruz cada día, cada día. Hoy tenemos que tomar la cruz, mañana es otra. Pero cada día yo tengo que tomar mi cruz. Él ya tomó su cruz. Y lo cantamos ahorita. Le decía yo a Jimmy, mira Jimmy, desde la primera canción hasta la última, Dios está confirmando la, la predicación. Porque es el mismo Espíritu. El Espíritu Santo es el que gobierna. Es el que nos dicen, tienes que hacer esto. Y, y a nuestros cantantes que nos dirigen, nuestros salmistas que nos dirigen eh, para cantar al Señor, Dios también les habla a ellos y nos nos une en el espíritu. Pero hay una cosa muy importante, miren, eh, puede ser muy básico lo que yo voy a platicar hoy, esta mañana, pero ay, qué difícil. ¿Por qué difícil? ¿Por qué difícil? Vamos a ver por qué es difícil cambiar. Vamos a ver qué está pasando. Miren, todo inició en el huerto del Edén. En el huerto le Edén, Dios dijo, Era, trajo al hombre y lo puso en medio del huerto. Lo trajo, lo puso en medio del huerto. Le, toda la creación fue para él. De todo puedes comer. Nada más de este árbol no. Del árbol de la vida sí, y todos los demás. Pero de este árbol no el árbol del conocimiento, del bien y del mal. O sea, ese árbol se refiere al ego, al yo. ¿Sí? Nada más no dependes de ti. No dependes de lo que ves, de tu razonamiento. Depende de mí. Depende de mí. Yo voy a estar contigo todos los días, como nos lo dijo el Señor a nosotros. Todos los días voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo Dios lo mismo le dijo a Adán y caminaba con él en el huerto Jimmy cantaba con respecto a su presencia que es más que suficiente ¿qué más queremos? si yo voy a salir a un viaje si Dios vas conmigo imagínense quién va conmigo ¿Quién ande, ¿cuál era la compañía de Adán? Dios mismo Dios mismo. Pero Dios lo puso en el huerto. Pero déjame decirte, Dios le dio ese libre albedrío porque Él no hizo unos autómatas. Un autómata no alaba, no adora. ¿Sí? Los robots que están haciendo ahorita, pues se ven muy interesantes, ¿verdad? pero no tienen sentimientos. Pero Dios nos hizo a nosotros eh, con un alma donde yo puedo conectarme con Él con un espíritu donde yo tengo comunión con Él pero mi voluntad se la tengo que entregar eso es cada día no se haga mi voluntad sino la tuya ese es el ejemplo que nos dejó Jesús y Dios quiere que seamos como Él pero Jesús lo hacía cada día cada día. Cuando Él dice, toma tu cruz cada día, Él la tomó cada día. Él sabía a dónde iba. Entonces Dios hizo esta creación para tener comunión con Él, lo puso en el huerto y en ese huerto le dio ese territorio. pero dijo, mira, aquí está, aquí te dejo para que me lo cuides y me lo guardes y lo labres. Bien cuidadito, bien labradito, aquí va a estar. Pero es mío. Miren, estamos en una sociedad donde dependemos mucho de las propiedades. Pues quiero decirles que nada es nuestro. Nada. Somos administradores. Dios dijo, aquí está para que lo cuides. Sí, para que lo guardes lo administres, lo gobiernes, pero no es nada nuestro, todo es de Él, la tierra y su plenitud, y los que en Él habitan, somos de Él, o sea, la propiedad la inventó el hombre, los sistemas de gobierno que han pasado desde Adán hasta la fecha, hay de todo tipo, la monarquía, el feudalismo, y vamos, el socialismo, el comunismo, son sí, pero si tú checas centrado en qué, el, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Sí. El sistema ese nos tiene, dice, yo no quiero que sean amigos del mundo, les va a hacer daño. Si te apropias de lo mío, no, no, espérame, no es tuyo porque te vas a convertir en Dios, vas a ser, vas a querer ser igual a mí. Al principio que... Entonces, si tú ves en Génesis 3, vamos a ver Génesis 3, ya que Dios puso al Señor en el, a Adán en el huerto como señor de ese lugar, porque era el señor de ese lugar, y aparte, le dio una mujer muy linda, ¿va? Tan linda que dijo, ¡guau! Wow, este es carne de mi carne, ¿va? Sangre de mi sangre. sí, Yo oí anoche a David con la boca abierta cuando venía la novia, ¿va? Bueno, así nos pasa todo ¿va? Nos duerme el Señor para poder casarnos, si no nos durmieron nosotros no nos casábamos. <risa> Pero nos abren los ojos cuando ya viene la novia, entonces ya. Amén. Es el diseño de Dios, hermanos. La carne no quiere seguir el diseño de Dios. Sí. Así que todos los que están pendientes de casarse apúrenle. Dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente era astuta. Dios dijo, guárdame. ¿Pero de quién? Ya estaba el enemigo ahí. ¿El enemigo de su alma ya estaba ahí? Déjame decirte, donde tú andas, ahí anda la serpiente astuta. ahí anda junto contigo. ¿Sí? Y, y, y esa serpiente quiere que oigas su voz. No la voz de... ¿Con quién te vas a conectar este día? Si tomas tu cruz cada día, te conectas con Dios. Porque te está rindiendo ante Él. O sea, la adoración no nomás es ponernos a cantar y todo. Hasta... No, la adoración es todo el día. Todo el día es adorar. Qué lindos estos tiempos de adoración y todo lo que ustedes quieran. Pero sí, la adoración... Es mi vida para Él. Él, aquí anoté yo, tú cargaste tu cruz, tu vida diste por mí, ahora libre soy. Tomo mi cruz y pongo mi vida por ti, Señor. Le cantábamos algo así ahorita a Él. ¿Por qué? Porque lo que Él hizo, yo lo tengo que hacer también para que entonces el mismo Espíritu nos gobierne. El Espíritu que gobernó a Jesús, me va a gobernar a mí, a ti, y a todos los que pertenecemos a Él. Al, al principio, la primera canción, dice, quiero ser más como tú. O sea, es el clamor de nuestra alma. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú tu perspectiva Señor no la mía con qué filtro estás viendo la vida con lo que dice la televisión, lo que dicen los amigos lo que dice la ciencia lo que... no, con qué filtro veo yo mi situación, con el filtro de Dios yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti mijito pensamientos de bien y no de mal wow. esa es la verdad esa es la verdad la serpiente es astuta y nos quiere vender otra idea. ¿Qué voz estamos oyendo? ¿Qué voz estamos oyendo? Cuando Moisés, Dios mandó que hiciera el tabernáculo, le dio un diseño, que ya lo entendemos ahora, porque el Espíritu Santo Dios nos reveló el camino. Dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, y yo soy la vida. Pero primero es la puerta. Yo soy la puerta. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, para entrar a ese tabernáculo, tenías que entrar por la puerta, que es Cristo. ¿Y con qué es lo primero que te enfrentabas en el tabernáculo? Después de la puerta, con el altar de sacrificio. Con el altar de sacrificio. ¿Y quién murió allí? El Cordero. Cristo. Ya dio su vida por mí. Ella hizo su parte. Ahora, ¿cuál es nuestra parte? Tomar mi cruz. O sea, tenemos que ir al sacrificio. Todos los días. Todos los días. Mi voluntad, sí, la pongo a ti. Eso es tomar... Nuestra cruz, mi cruz. Entonces nosotros debemos estar en el altar de sacrificio. Después del altar de sacrificio, ¿qué seguía? El abacro. El abacro es la palabra. Yo entro en la presencia de Dios. El sacrificio de Cristo me lava. Dice ustedes ya están limpios. Ustedes ya están limpios por la palabra que los ha dado. Y por el sacrificio que él hizo, el Señor nos limpió totalmente. El sacerdote en ese tiempo se lavaba los pies y las manos. Ahora, solamente él dijo, ahora lávense los pies porque ya están limpios todos. Los pies es nuestro caminar diario. Yo tengo que, que lavar, sí, mis actitudes, mi caminar diario. Tiene que ser para el Señor. Pero ¿quién me lo revela en el abacro? La palabra. La palabra. Si yo no tengo las ganas de ir al sacrificio, no quiero entregar mi voluntad, la palabra no se va a abrir. Por más que lea la Biblia, no le yo. ¿Por qué? porque el espíritu en el cual me está moviendo no es el debido. Entonces, ¿sabes qué, Señor? Aquí está mi voluntad. Ahora, dime qué hago. Oír la voz de Dios. Es algo básico, sencillo, pero qué difícil. La iglesia en general está viviendo un tiempo que el mundo, el mundo la ha contaminado mucho. Nos ha contaminado mucho. Pero tenemos que limpiarnos por la palabra. Tiene que cambiar nuestros pensamientos, porque sus pensamientos son distintos a los nuestros, totalmente. A ver, ¿para qué estudiaste? Es bueno, es, qué bueno que estudies y tengas una carrera, pero ¿para qué? Centrado en qué. Todo lo que estás haciendo, ¿en qué estás centrado? ¿En ti? La serpiente nos va a venir a incitar el ego. Y no nos damos cuenta. ahora no se dio cuenta. Pedro no se dio cuenta. Pedro no se... Ahorita vemos en, en, en el pasaje. Pero miren, cuando el enemigo... Nosotros entramos al reino de Dios, ya nos puso en el huerto. Pero Él quiere que cuidemos ese huerto que es nuestro corazón. Sí. Para que lo labremos, lo cuidemos. Él se va a encargar de regarlo, él se va a encargar de lo sobrenatural. Pero mi voluntad tiene que, Señor, le cantábamos también mi corazón, algo así te entrego yo también mi corazón. O sea, le estamos diciendo, Señor, Tú eres el que vas a regir mi corazón. Pero el enemigo sabe y nos hace religiosos y no tiene problema, pero viene incita al ego y empieza a hacer las cosas en el ego. Inclusive si las predicaciones o el servicio que yo le esté dando a Dios, el, el enemigo es muy astuto y, y, y va a elevarme en el ego. Y lo que estoy haciendo ya no es para Dios, sino para mí. ¿Sí? Yo puedo estar en servicio al Señor, inclusive, como estaba Adán, pero su servicio ya no fue bueno para Dios. Porque todo lo que hagamos, dice, lo hagamos como para el Señor. O sea, ¿qué está diciéndonos? Que no es para mí, es para el Señor. Yo no tengo por qué levantar mi ego. Mi ego tiene que ir hacia abajo, tiene que ir muriendo. Si checamos todos los problemas de la iglesia o de las familias, es el ego. Porque ahí es donde trabaja el enemigo. Y, y chécate, cuando, traes, cuando, cuando estás de referee, porque así estamos los pastores en medio de, los, de las broncas, estamos de referee, espérate, espérate. Y todos tienen la razón, los dos tienen la razón. El asunto hay que, hay que, hay que llegar a una conclusión, pero de parte de Dios. No les puedes dar este, eh, la razón a uno u otro, no. ¿Qué dice Dios? ¿Cuál es la voz de Dios? ¿Qué voces oyeron y no la de Dios? ¿Sí? Porque, porque el enemigo, como levanta su ego, no, es que me tiene que pedir perdón. Va. Dios no dice eso. Yo tengo que tomar mi cruz. Yo tengo que perdonar. Y aunque yo no haya sido el culpable, yo voy a ir a abrazarlo. Va. O a abrazarla. Porque eso es lo que dice mi Señor pero mi ego no me deja. Entonces, el, el, el enemigo viene a influenciar en tu ego para entonces eh, oigas su voz y empieces a actuar de acuerdo, ya no al reino de Dios, sino de acuerdo al, 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 al el, el sistema del mundo del enemigo, porque eres el príncipe de este mundo. Mire. Entonces, ¿en la cruz qué fue lo que pasó? pasó? En la cruz viene Jesús, nos salva, nos libra. Miren, tenemos que llegar. Déjenme decirles, así despacito, es que tantas cosas quisiera decirles. Tantas cosas tan lindas que el Señor ha puesto en mi corazón. Caín, ya ve la primera ofrenda. Hubo ofrendas aquí. ¿Sí? Hubo ofrendas. Okay. Esta ofrenda es para el Señor. Es para el Señor. Tenemos que limpiar nuestro filtro. Esta ofrenda es para el Señor. El enemigo viene a inflar nuestro ego y, y pasa uno y... Shh, para que te vean anda No, 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 no. Que no te vea nadie. Pústrate a que te vean. Lo importante es que te vea el Señor. Jesús estaba a un lado las ofrendas. Porque, chequen Caín y Abel, ahí estaba el Señor para ver los corazones. Y Caín trajo ahí cualquier cosilla. Pero Abel trajo lo más gordo, lo mejor. ¿Qué quiere decir eso? Abel se conectó con el corazón de Dios porque lo adoraba, eso era la adoración hacia él, Está dando lo mejor para él, no era para él, y Caín no, Caín dijo, no hombre, hay cualquier cosita porque estaba centrado en él. luego viene el Señor, y claro, le da gozo, paz, todo, a Abel, y el otro anda con el rostro todo dañado, amargado, resentido, ¿por qué?, y luego ya le dice, ya, ya vio que tiene más favor y más coraje le da. Más coraje le da. Como el hijo pródigo y el hijo que estaba en la casa. Dios le quiso hacer una grande fiesta a su hijo porque había, estaba muerto y ahora vive. Y el otro amargado, resentido, porque había escuchado otra voz. En lugar de alegrarse igual que el padre. Entonces, ¿por qué estaba amargado el otro? Por lo mismo que Caín. Porque oyeron otras voces. ¿Qué voz estás oyendo? Independientemente de lo que estés haciendo, aunque digas es que esto es para el Señor y que es sublime, y que todo lo que tú quieras, pero en el corazón, ¿cómo está esa ofrenda para Dios? Recuerda que desde aquí Él nos va a, a, a recompensar y allá también. Allá también. Entonces, es bien importante las ofrendas. Es un principio, la ley de la primera mención. Y hasta dónde llegó Caín, hasta mató a su hermano. ¿Sí? Y, y, y generaciones fueron dañadas. ¿Por qué? Porque se oyó la voz de la serpiente que era astuta. Y todavía sigue el mismo principio. Sigue el mismo principio. Entonces, eh, por eso viene Dios y nos dice, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, ¿quieres mi sistema? Yo soy el rey. Si quieres venir en pos de mí, vente. Yo soy la puerta. Vas a entrar. Pero aquí la cuestión es que después sigue la cruz. Ahorita la, 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 las predicaciones, no, en vente y te va a ir muy bien y vas a prosperar al ego. ¿Qué vos estás oyendo? Yo no digo que Dios no te quiera prosperar, pero no en base a eso. Dios te va a prosperar y prosperar como a David, como, sí, sí, pero, pero tu corazón está para Él. La prosperidad va a ser para su gloria, no para tu gloria. No, Dios, Dios, Dios no está peleado que prosperes. El asunto es, si tú prosperas, dice Dios, no hombre, si luego prosperar más, este cuate se me va a ir para abajo. No, mejor así lo dejo a, a que hasta que se quebrante. Para que tome su cruz. Pero es que por más, y, y ve que acá y no da, y uh, todo lo que tú quieras, y, y empieza a la culpa a Dios. No, veíamos en el boletín, lo leyeron ya. Este muchacho no pasó en la universidad. El enemigo ahí lo pudo haber agarrado. Pero digo, no, espérame. Dios tiene mejores pensamientos para mí. Yo quería la universidad y tenía mucha capacidad y todo lo que tú quieras. Pero al final, al final Dios lo usó mucho más allá de lo que él pensaba porque tenía mejores pensamientos del Señor. Él no se aferró a que no le dieron el lugar en la universidad, sino que después todo lo que hizo, Dios pros lo prosperó enormemente, pero ya con su corazón, ya su corazón alabándolo. ¿Qué tal si se va por el lado donde él decía? A lo mejor se pierde, y es un gran ingeniero, pero para su gloria. Dios tuvo que quebrantar. O sea, todas las situaciones difíciles que tengamos es Dios, hermanos. No veamos juicio, ya fue en la cruz. Lo que está haciendo ahorita es Él, ¿qué? Quebrantarnos para que nuestro ego realmente se conecte con Dios y tenga la paz, la prosperidad y todo lo que Él quiere para mí, pero ¿en, en, en qué? En el espíritu correcto. Entonces, ¿quieres venir en pos de mí? Quiere seguirme? Niéguese a sí mismo. Es, ¿niéguese qué? A sí mismo. ¿Quién es a sí mismo? Yo. ¿Y qué es negarse a sí mismo? Que no venga para mí la gloria. ¿Sí? Que no venga para mí la gloria. Toda la gloria. Ahora, Él nos quiere dar la gloria, y ya no la dio. Él lo dijo. O sea, mi padre no, no anda con pichicaterías, él nos dio todo. No, no, él quiere que sea. Dijo: Mire, y las obras que yo hice aquí, tú las vas a hacer mayores. ¿Qué padre no quiere que su hijo sea mejor que él? Todos. Así Dios también. Dios quiere lo mejor para nosotros. Pero claro, yo quiero que mi hijo prospere pero no en un espíritu incorrecto. ¿Sí? Que prospere en el espíritu correcto, que es el espíritu de Dios, en, en, en el diseño de Dios. Entonces, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Segunda Timoteo 4.16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Qué está diciendo? águilas con el ego y la voz que oyes. Porque luego vienen doctrinas, ¿de dónde viene esa doctrina? Ahorita en el Internet hay de todo. Hay de todo. Pero bueno y malo. Y hay doctrinas que, wow, El espíritu que tienen esas doctrinas, aunque se vean religiosas, están haciendo daño. Porque el espíritu que tienen, nomás chequen, todo el filtro es la cruz. Si la doctrina que estás viendo quiere exaltarte a ti, no, ten cuidado de ti mismo. De ti mismo. Tienes que decir, a eh, ti mismo, sujétate a la palabra. Sujétate a la palabra. Qué bueno que está pasando, qué bueno que te está quebrantando ti mismo el Señor. ¡Qué bueno! Está haciendo un buen trabajo. ¡Qué lindo, Señor! Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo, dice, y a los que te oyeren. Eva no cuidó la doctrina. No se salvó ella y se llevó entre las patas a Adán. Y Adán oyó la doctrina de Eva por mandilón. Sí, porque la autoridad es Él, o sea, ¿la doctrina viene de dónde? Es el diseño de Dios. Él debía haber cuidado a su mujer. Eva fue engañada, pero Adán siguió a su mujer en lugar de seguir al Señor. ¿Cuántas veces? No, no va a la iglesia porque mi mujer no quiere, o dice, no, espérame, yo sigo al Señor. Si mi mujer está oyendo otras voces, tengo que protegerla, tengo que ayudarla. Espérame, así no es. Mira, la palabra de Dios dice esto. Entonces, tenemos que tener cuidado nosotros mismos. Miren, Pablo dijo en Romanos 7, 24, 25, dice, Miserable de mí. ¿De quién? Mi ego. Tengo que llegar a ese nivel de que mi ego es tan dañino si no lo pongo a los pies de la cruz. Mi ego me va a hacer mucho daño. Es miserable. Miserable de mí. Miserable de mí mismo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, que vino y nos liberó. Le cantamos ahorita eso. El vino y nos liberó. Ya nos lavó. Así que yo mismo, yo mismo, con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne la ley del pecado. ¿Qué vos estás oyendo? La ley de Dios. La ley de Dios no lo metieron como un reglamento eh, para forzarnos, y si no me iba al infierno, un pecado mortal, y, olvídate, un, un, una visión distinta a Dios. Claro que la ley es buena, es pura y es santa, pero el espíritu de la ley es matar, es quebrantarte. Es el espíritu de la ley para que busques a Cristo. Es un maestro para que nos lleve a Cristo. Es un maestro para que veas que mi yo está miserable. Para que veas que esos diez mandamientos, tú puedes hacer eso. No matarás que hizo Caín? No desearás la mujer de tu prójimo. ¿No, pues sí, pero eh, no deseas a la mujer, pero deseas la sirvienta de la vecina. sí, oye, si ¿sí, y, y estás a gusto ahí, yo te puedo pagar más <ríe> la serpiente es astuta te voy a ayudar, estoy haciendo una noble obra <ríe> sí no, los diez mandamientos es porque Dios nos dijo, miren, estos diez mandamientos son ustedes es su ego, es su miserable yo ustedes lo pueden hacer Ustedes lo pueden hacer. A la vez esos diez mandamientos, yo te estoy alertando porque estos diez mandamientos es tu protección. Yo te estoy alertando de lo que puedes hacer. Y yo te estoy diciendo, y sobre aviso no hay engaño, decimos, ¿verdad? Yo te estoy avisando. Ya si tú lo haces es porque tú oíste es otra voz, no la mía. Y hay cosechas, hay siembras y cosechas. Dios quiere, como un buen Padre, amoroso, que nos vaya muy bien. Que nos vaya muy bien. Pero tengo que poner mi parte. Mateo dos dice, arrepentidos, ¿De qué tenemos que arrepentirnos? De seguir al yo. De seguir alejos yo sé que los pecados, bueno, pues lo que pasa es que hice este pecado, aquel, el otro. No, no te arrepientas del pecado en este sentido. Arrepiéntete de que hice otra voz, no la de Dios. El pecado, el Señor lo lava. Pero si no me arrepiento, sigo con el problema. Sí, hasta ahí nos debía el enemigo, no, me tengo que arrepentir de no haber oído la voz de Dios el hijo pródigo dijo he faltado contra mi padre y contra mi padre pero no se desvió primero que había faltado contra su padre eternal no primero dijo contra dios contra dios porque oí otra voz oí otra voz cuando nos dice, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya viene el reino, viene el sistema, el, el mejor sistema, donde obviamente está regido por el amor, por el amor al prójimo, por el amor a todos los demás, por, primero por el amor a Dios, luego el amor al prójimo, y tú también te tienes que amar. Ese es el reino de Dios. ¿Sí? Y dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas van a venir por añadidura. Pero dice, busca primeramente, ¿qué? El reino de Dios. Lo demás, Dios lo va a hacer. Entonces, dice, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues, este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, Voz del que clama en el desierto, ¿dónde está el desierto? ¿Dónde vamos caminando, cada quien... Tenemos, es un caminar, es una carrera de toda la vida, ¿sí? Que vamos por el desierto. Vamos hacia la tierra prometida. Ya llegamos a la tierra prometida. Sí, pero en la tierra prometida tengo que seguir lo que, eh, la tierra prometida es Cristo. Pero tengo que seguir la, las directrices del reino, no mis directrices, ya no va mis directrices. No es lo que yo pienso, ya no yo, sino Cristo que vive en mí. El, el reino ya está aquí. Mi gobernador está aquí. El Espíritu Santo ya vino a morar. Pero yo me tengo que arrepentir, ¿de qué? Porque a veces me aculpa, me aculpa, y más grande culpa, y porque pequé, y pequé, sí, sí, pero, pero mira lo que pasó. ¿qué fue lo que pasó? que desobedeciste la voz de Dios y oíste otra voz ya no oigas esa voz oye la voz la palabra que yo les he dado es vida y es verdad Él quiere que oigamos su palabra ¿qué tanto leíste la, la Biblia esta semana? ¿qué tanto te acercaste en humillación de decir Señor no son mis pensamientos sino los tuyos? ¿de, de qué estás dependiendo? de lo que diga tu jefe o lo que diga Trump ahora. De mi Dios. Si Dios quiere usar a Trump para quebrantar a México, ¿no es bendición? Pero hay que estar temblando porque se le va a acabar su negocio. Su negocio, no, el negocio es del Señor. Es que ven que daño nos hace la propiedad. No, espérame, yo no tengo propiedad, todo es de Dios. Porque el enemigo lo utiliza para que viene el miedo, viene el temor, pero ¿el temor a qué? ¿A Adán no tenía miedo que le quitaran el huerto, pues, pues era de Dios. Cuando viene Cristo, Adán cuando, cuando peca, y el pecar fue haber oído otra voz, y hacerlo aparte. ahí le entregó a Satanás el gobierno ahí le entregó a Satanás el gobierno y, y entonces ahora es el príncipe de este mundo de este sistema, de este ciclo pero nosotros se lo entregamos, Adán se lo entregó viene Cristo y lo recupera se va al mismo infierno le quita todo el poder, le quita las llaves, va y le entrega al Señor el sacrificio, y ahora Dios lo sienta, le cantamos, está en el trono, reina con autoridad, porque la autoridad, ahora el que la tiene es Él, aquí en la tierra, eso vino, un hombre, Jesús se hizo hombre, para recuperar la autoridad, que el hombre había perdido, pero ahora no la regresó. Ahora la tenemos. Tú tienes la autoridad. Tú tienes la autoridad para echar fuera demonios. Tú tienes la autoridad como para decir, espérame. Satanás te ato en el nombre de Jesús en esta situación y voy a oír la voz de Dios, no la tuya. Tú no tienes parte aquí. El que va a dar las directrices es mi Señor. En esta situación vamos a oír la voz de Dios. La sangre de Cristo cubre mi familia. Mire qué poder. ¿Qué significa la sangre de Cristo para Satanás? Tiembla. Porque ahí perdió. Cuando yo le no recuerdo la sangre de Cristo, Satanás tiembla. Pero si lo hago religiosamente, vale, vale. Pero cuando yo sé qué es la sangre de Cristo, qué costó, porque qué es preciosísima, tiene poder, porque lleva fe. Mira, en Jericó, nada más amarraron un cordoncito, grana, color de la sangre del cordero, y vino el destructor y donde estaba esa, ese hilo rojo, no le pasó nada. El destructor no pudo hacer nada ahí, porque estaba cubierto con la sangre de Cristo, con el sacrificio, porque ya Dios desde ese momento, eh, en, el, en, el, en, el, en el Cordero de Dios, hablaba ya del sacrificio de Cristo. La soberanía de Dios... Ahí guardó, con más razón ahora, la sangre de Cristo, del sacrificio que ya se efectuó, guarda nuestras casas. Guarda nuestras casas. Pero esa, ese cordón, más bien fue un símbolo de fe, que el Dios de Israel no les iba a hacer daño. Porque dos hijos de Dios, del reino, lo proclamaron. No te va a pasar nada. Si no te sales de aquí, no te va a pasar nada. Dos hijos de Dios lo proclamaron. Lo que tú proclames para tu casa, lo que tú proclames para tus amigos, tiene poder. Porque estamos en el reino de Dios. Esos dos hombres, sí, mira, no les pasó nada. ¿Por qué? Porque fue una voz del reino de Dios ¿por qué? porque era una voz de fe de ellos en el sacrificio del cordero y ella obviamente obedeció la fe de ellos a la fe de ellos y fueron cubiertos entonces imagínate qué representamos nosotros entonces si sí me tengo que arrepentir de ser un hombre común no tener incredulidad. No, tú eres un hijo de Dios. Ya cambió tu situación totalmente por la sangre de Cristo, pero ahora tenemos que ser humildes, tomar nuestra cruz y seguir las directrices del reino. Jesús también dijo. Entonces comenzó Jesús a predicar y decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pedro después, en Marcos, dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el Reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creen en el Evangelio. O sea, ¿qué es arrepentidos? Hoy quiero dejar eh, esta semillita en tu corazón. El arrepentido religioso o el arrepentimiento donde yo diga, Señor, gracias por quebrantarme. Y, hace, y entiendo ahora que el único, el único que tiene razón eres tú, no yo. Que tu palabra es verdad. Que tu palabra es verdad, Señor. Tú eres el camino, la verdad y la vida. Si yo te sigo, voy a tener todo esto. Hay un camino nuevo que Dios... A Dios es Cristo, para estar en su presencia. Y en Hechos eh, 2.38 Pedro le dijo, arrepiéntense y bautícense. La bautizada, que está hablando? De que entramos y morimos. Desde ahí yo tengo que ver, por eso decía Laloa, nosotros no bautizamos a los, a los niños chiquitos, porque ellos que saben? ¿De qué se tienen que arrepentir? No. Ya cuando yo, ya el Espíritu Santo me abrió el entendimiento, ya oí la voz de Dios, y ahora me dice, arrepiéntete, el sacrificio de Cristo te, te lava, tienes que morir y vas a resucitar. Tienes que bautizarte. Y el bautizarme, eso se refiere, que el sacrificio de Cristo me lava y que voy a resucitar. Entonces, Dice en Hechos 3.19, así que arrepentidos y convertidos. ¿Qué es convertidos? Cambien su forma de pensar. Cambien su forma de pensar. Ya no piensen como antes. ¿Y cómo van a cambiar su forma de pensar? Hay que leer la Biblia todos los días. Eso es tomar su cruz y tener dirección de Dios. Estamos en el huerto en el, en donde Dios me puso, sí, pero yo tengo que oír su voz. Y está la palabra, está su presencia, está el ambiente, sí, que yo tengo que formar para oír la voz de Dios. Pero para entrar a su presencia, eh, viene el agua y me helada. Porque cuando voy a la Biblia, ahí me reflejo y yo digo, wow, señor, ahora entiendo que no es así, perdóname. Y me convierto y me convierto. Dice, para que vengan de la presencia del Señor, tiempos de refrigerio. ¿Por qué las almas están angustiadas? Ya hablo del cristianismo. ¿Por qué hay tanta angustia y desesperanza y, ay, y, y no hay descanso del alma? Porque no se ha convertido. Se ha salvado, pero no se ha convertido. Sigue oyendo la misma voz, sigue haciéndose caso a sí mismo, pobrecito de mí, la autoconfianza en él, ¿sí? El libre albedrío, entonces él, eh, en lugar de decir esto, dice lo que yo pienso, no lo que Dios dice, y es donde está la complicación, y no tengo, no tengo paz, y no hay tiempos de refrigerio nos queremos tiempos de refrigerio. Miren, cuando venimos a la iglesia, como que empezamos a sentir cierta paz, porque se está hablando la palabra de Dios, y me está lavando. Pero como ya, de la puerta para allá, empiezo a involucrarme con toda la contaminación que por ahí anda, y además, le hago caso, entonces, se pierde la palabra. Al principio se oye muy bonito, y Wow, El sembrador sale a sembrar. Pero viene una tribulación y se acabó todo. ¿Sí? Van gritando los dioses del carro y ¡ay! se hace el problema. ¿Se acabó el cielo? Porque le dice casual yo. No, muérete ahí. Y entonces ve con el niño, tan lindo, mi mijito, tan precioso. Aquí está crucificado su padre. Pero sí lo podemos hacer en intención, hermanos. Y viene el Espíritu Santo, nos da la fortaleza, la fuerza y pasamos ese trancazo. ¿Sí? Porque Él viene, calma. Una ocasión yo estaba en la empresa, una cena de la empresa... Y no sobran los, los que quieran hacer chistes pelados. Y quedar bien ahí, y si es secretaria es más todavía. Ahí está, híjole, estaba el ambiente medio feíto. Y ahí estaba un hijo de Dios, o sea, yo. Y le dije, Señor, cambia la conversación. ¿Saben qué pasó? Bueno, la mesa era como unos 25 fases Una mesa larga donde terminé de decir, cambia la conversación, se cayó toda la mesa. Ni cuánto se que lloré en ese momento. Se cayó toda la mesa y se cambió la conversación. Nosotros tenemos poder, hermanos. Nosotros nos mandó a conquistar. Josué los llevó a conquistar. Pero a conquistar con el corazón de Dios, con el Evangelio de Cristo, con el sistema de Cristo. No con religión. La religión no ayuda. Vida. Que seamos luz. Porque ya estamos convencidos. Yo sé que esto es lo mejor. Y sabes qué? Yo no puedo, yo soy vende, yo fui vendedor toda mi vida. Y lo primero que tenía que hacer era conocer el producto para poder venderlo. Y, y realmente decir, este producto es bueno. Para que tengas labor de convencimiento realmente. Y cuando un profeta me dijo, mira, Alejandro, yo tenía veintitrés años de vendedor. Dijo, tú ya estás cansado de venderlo, perecerlo. Ahora vas a vender lo eterno. Yo no entendí. Pues no, ya me metió el Señor en todo esto. Sí, pero yo tenía que comprar el producto. Cuando yo entendí realmente que es en base a lo que hizo Cristo en la cruz y que Él hace la obra y que tenemos el mejor Rey, tenemos el mejor Señor, el que está velando por nosotros todos los días de nuestra vida, el que nos da paz, yo dije, esto es mío. Luego vino un amigo que estaba en la presidencia municipal y decía, Alejandro, vente aquí, hay chamba. Dije, no, no, no. Tú vas a estar tres años ahí, pero el, donde yo estoy trabajando ahora, el primer contrato es por mil años. ¿Sí? Me conviene más acá. Porque ya estábamos en una... ahora Ahora, para empezar... Para empezar. Entonces, yo creo que, hermanos, lo que tenemos, la perla preciosa que es Cristo, lo que tenemos, tenemos que dar todo, vender todo, dejar todo para comprar esa perla. Porque miren lo que tiene que costar todo mi cruz. Eso es lo que Dios quiere. El fariseo dijo... <coughs> Les digo que este pecador dijo, ¿qué fue este pecador Dice, y no el fariseo? Quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Ese es el principio del reino. Entonces, ¿qué tenemos que hacernos, hermanos? Humillarnos, humillarnos. Y el humillarnos es, mi ego tiene que acabar. No te preocupes, tú no tienes la fuerza, pero Él sí. Él lo que quiere es tu voluntad, solamente. Ya no dependas de ti, depende del Señor. No no, no pujes para dar fruto. Sí, yo siempre he dicho, ¿cuándo has visto un naranjo estar pujando para dar naranjas? No, porque del tronco viene la vida. No hay que pujar. Así nosotros. No somos la rama. La rama va a tener fruto. Pero separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, la rama no se puede separar. Entonces, yo no me puedo separar. Y lo que me separa de la vida es mi ego. Cuando estoy bien pegado a él, voy a dar fruto solito. Pero porque él es el que me va a hacer que dé fruto. Amén. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Yo quisiera, si Dios te habló, no es cuestión de exponerte. Es cuestión de una realidad. Yo, si Dios te habló, ponte de pie. Si he dado más preferencia al yo, ponte de pie. Porque se trata de repetirnos para para que realmente Dios, venga el poder de Dios y nos cambie y nos cambie y nos cambie no nosotros ya deja de, 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 de esperar en tus fuerzas ya no te exaltes a ti Señor muchas gracias tu evangelio, Señor, al oírlo nos trae paz, Señor, inmediatamente. Pero tú no quieres oidores, Padre, sino hacedores. De entrada, Señor, nos da la paz, porque nos das una probada de lo que es el reino. Pero ahora quieres, Señor, que lo pongamos por obra, Señor. Desinteresadamente, Señor, para darte gloria a ti. Perdóname, Señor, porque en lo que he hecho, tengo que entender lo que muchas cosas lo he hecho para mi beneficio. Perdóname, Señor, porque me he apropiado de mi casa, mi carro, mis hijos, mi todo. No, Señor, te lo quiero entregar todo. Yo no soy dueño de nada. Se me viene al pensamiento un amado hermano que aquí está sus.